0: Ja, was für eine besondere Zeit, was für eine Zeit, in der wir leben, was für eine Zeit, die wir hier sind. Und ähm, ich begrüße jeden Einzelnen an den Bildschirmen, an den Handys, an den Notebooks, an den Smart-TVs. Ähm, alle, die sich zugeschaltet haben, voll schön, dass ihr dabei seid. Liebe Gemeinde, ich vermisse euch. <lacht> vermisse euch, euch zum Armen hier in der Gemeinde, äh, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, mit euch zusammen Gott zu anbeten mit euch zusammen die Bibel zu studieren, zusammenzukommen, täglich zusammenzukommen, jetzt immer täglich zusammen zu Hause, ja? über die Bildschirme. Gut, dass du reingeschaltet hast, gut, dass du dabei bist, gut, dass du ähm, gesagt hast, hey, du möchtest am Sonntagmorgen hier dabei sein, ist voll gut. Kurze Ansage, wir werden ab morgen eine Fastenwoche starten, als Gemeinde. Wir werden also von zu Hause aus fasten, wir können leider nicht zusammenkommen hier, sondern wir werden ähm, zu Hause sein, ihr werdet täglich Andachten hören, so wie jetzt. Und ähm, genau, wir werden zusammen fasten zu Hause. Und ich möchte dich ermutigen, jeden Tag auch mitzumachen. Gebet und Fasten hat eine große Wirkung. Und so wollen wir auch diese Zeit nutzen für den Herrn. Ja, wir leben in einer krassen Zeit. Dieser Virus, wo alle Menschen darüber sprechen, die ganzen Medien darüber sprechen. Dieser Virus bringt eine große Angst in unser Land. Nicht nur in unser Land, Nachbarländer. In der ganzen Welt kommt diese Angst hinein. Und wir erleben, dass die Schulen geschlossen sind. Wir erleben, die Kitas sind geschlossen, die Unis sind geschlossen, alles ist zu, die Leute sitzen zu Hause, du und, du und ich, wir sitzen zu Hause und Ausgangsbeschränkungen haben wir. Ähm, Zukunft vor der, äh, ja, die, diese Angst vor dem, was in der Zukunft kommen wird. Leute haben Angst, dass sie ihre Arbeitsstellen verlieren. Eine Wirtschaftskrise, wo sich hier anbahnt. Kurzarbeit ist drin, Soforthilfeprogramme. Wir haben erlebt, dass jetzt diese Woche Milliarden freigesetzt wurden für die ganzen Unternehmer. Ähm, und diese Hilfskredite, wo jetzt, da, wo jetzt da sind. Und wir erleben eine Zeit, die wir vor vier Wochen noch nie dachten, dass die so, so zustande kommen wird. Aber genau so ist es jetzt gekommen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht aus Angst lebst. Angst ist da und sie, sie überflutet die ganze Erde gerade. Aber wir sind Königskinder und wir gehören zu denen, die ohne Angst leben können. Und wir wollen das heute nehmen, das wollen wir heute zusammen anschauen. Raus aus der Angst. Das ist mein Thema. Komm raus aus der Angst. Und ich möchte dich ermutigen mit dem, was Hiob auch gesagt hat, denn was ich gefürchtet habe, hat mich getroffen. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht in Angst lebst, denn das, was du, was, du, was du in Angst siehst, das kann dich auch treffen. Ich möchte dich ermutigen, dass du im Glauben bist. Entweder wir sind im Glauben oder wir sind in der Angst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht in der Angst bist, sondern im Glauben. Ich möchte ein paar Zitate euch zeigen, die, die haben mir sehr gefallen. Angst vergrößert das Problem und vergisst die Kraft Gottes. Glaube jedoch vergrößert oder verherrlicht Gott und vergisst das Problem. Ich möchte dich ermutigen, dass du auf das schaust, was groß ist und das ist unser Gott. Ähm, Angst erwähnt das Problem mehr als Gott. Glaube jedoch erwähnt den Namen des Herrn mehr als das Problem. Lass uns eine Gemeinde sein. Lass uns Menschen sein, die Gott erheben und nicht über die ganzen Probleme reden die ganze Zeit. Man ist dazu dazu. Ver, ver, äh, ähm, Gereizt, wenn Menschen kommen, dass man nur über eins redet, über diesen Virus. Aber lasst uns zusammen für über den reden, der den Virus mit einem Wort wegmachen kann. Und das ist unser Gott. Lasst uns mehr Zeit über Gott reden, wie das über das Problem. Todd White, ein internationaler, bekannter Mann, hat gesagt, und der bringt es auf den Punkt, Angst ist die Sprache der Hölle. Lasst uns die Sprache des Himmels sprechen. Und das ist Glaube in Liebe. Glaube in Liebe. Lasst uns aufhören, Corona zu erheben und stattdessen unseren Gott zu loben. Lass uns aufhören, Gott zu erzählen, wie gefährlich Corona ist und stattdessen Corona zu erzählen, wie groß unser Gott ist. Lass uns die Sprache sprechen, der Überwinder, lass uns die Sprache sprechen des Glaubens. Wisst ihr, in den Sumpf reinkommen kann jeder. In den Sumpf der Angst und in den Sumpf der Gesellschaft kann jeder reinkommen. Aber wer, wer sind die, die zu Hause sitzen und genau wissen, mein Gott ist größer? Wer sind die, die wissen, hey, egal was, was, was um mich herum ist, ich weiß, Gott ist größer wie alle anderen. Und ich möchte dich ermutigen mit einer Geschichte von David und Goliath. Es ist eine Geschichte, die ganz viele Menschen kennen und ich möchte euch hineinnehmen in diese Geschichte. Goliath kam und, er, und seine Strategie war Angst. Seine Strategie war Angst und er hat das ganze Volk gelähmt. Und, und dieser Goliath, er kommt, der Goliath, der war fast drei Meter groß und er kommt als Kriegsmann von seiner Jugend an, war er ein Kriegsmann und, ähm, und er steht auf und er, und er verspottet die, die ganzen Leute, Er verspottet das Volk und er sagt, gib mir einen Mann und ich mache ihn platt und danach werdet ihr uns dienen, wenn er mich, mich tötet, werden wir euch dienen. Und so war ein Eins-zu-eins-Show. 1 1 es war eine, ein Kampf von einem Mann zu einem Mann. Und die ganzen Leute im, im Volk Israel, also im damaligen Volk Gottes, sie hatten Angst. Angst, weil ein einziger kommt, der mit einer großen Stimme kommt, der groß aussieht, der groß dargestellt wird. Und diese, diese Botschaft, sie ging über die ganze, im ganzen Volk hat es ergriffen und sie haben alle Angst gehabt. Sie sind geflohen vor diesem Goliath. Und dann kommt ein cooler Mann der Name ist David. Das Coole bei ihm war, er hat gar nicht mitbekommen, was, was abgeht. Er hat gar nicht mitbekommen und das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn, er, wenn, er, wenn man es gar nicht weiß. Wir wollen zusammen lesen in 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 36. Und wollen da zusammen lesen und bis 37, was geschieht. Und so hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen. Weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhindert. Was lesen wir hier? Vers 37. Ja, mal Vers 37 noch. Und David antwortete dem Philister. Äh, Vers 37 noch. Ähm, und David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, er wird mich auch aus der Hand des Philisters retten. Und Saul sagte zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Alle hatten Angst vor diesem Goliath. Alle hatten Angst, wer kann ihn bezwingen? Wir haben niemand. Da kommt dieser, dieser Hirtenjunge, ziemlich jung, und, ähm, und alle haben Angst vor ihm und denken, das kann doch nicht sein. Wer, was macht dieser unbeschnittene Philister? Interessant ist, David gibt dem Goliath keinen Namen. Er sagt einfach nur, du unbeschnittene Philister. Mein Gott ist größer. Er spricht zu etwas, was viel größer ist. Er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Er hat negativ geredet über unseren Gott. Er hat negativ geredet über das, über das Große. Er hat negativ geredet über den König, der alles, der alles machen kann. Und er hat nicht mal einen Namen gegeben, er hat gesagt, diese unbeschnittene Verlister. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht über Corona redest und sagst, hey, dieses, dieses Virus am besten, das sowieso wieder weggeht, denn Gott spricht ein Wort und das ganze Ding ist zu Ende. Und so kommt dieser David hier rein. So kommt dieser David. Und wir möchten weiterlesen in Vers 45, was geschieht. Ähm, David spricht mit diesem Goliath. Und er sagt: der antwortete dem Philister. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir ähm, mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der die Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in beide Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen und die Leichen des, ähm, des Heeres, der Philister, werden, werde ich heute den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Hier kommt diese, diese, diese Worte des Herrn, diese Worte von, von David und er spricht sie hinein und er steht vor diesem Goliath und er weiß ganz genau, mit einem Schlag und er ist tot. Aber er weiß eins, hinter mir, ist der König der Könige, der Herr der Herren. Ich möchte dich ermutigen, lieber, lieber Zuschauer, liebes Mitglied der Strahlender Freude, hab keine Angst. <lacht> Wisse eins: hinter dir ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren, er ist der Lebendige. Und des Herrn ist der Kampf. David spricht in diesem Vers 47 und er sagt, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Denn des Herrn ist der Kampf. Ich möchte dich ermutigen, dass du weißt, wer diesen Kampf kämpft. Es ist nicht das Gesundheitssystem, wo das Ding löst. Es ist nicht die Regierung, wo das Ding lösen kann. Es kann überhaupt niemand lösen. Es kann einer lösen. Und das ist der König der Könige, der Herr, der Herrn. Und wir als Gemeinde, wir sind aufgerufen, dass wir keine Angst haben. Ich möchte es aussprechen mit meinem Thema heute. Raus aus der Angst. Ja? Geh raus aus der Angst. Und wie kommen wir raus aus dieser Angst? Wie funktioniert das? Und ich möchte euch den Schlüssel zeigen, und möchte ich möchte euch aber vorermutigen, dass ihr wie David seid. Lasst uns als Gemeinde bekannt werden, als eine Gemeinde, die komisch redet. Ja? Die komisch redet, so, so wie David. Ja? Die Leute haben sie ausgelacht. David, was bist du drauf? Die eigenen, äh, eigenen Brüder haben ihn ausgelacht. Aber er hat gesprochen, mein Gott steht hinter mir. Und später stand Gott zu ihm und er hat ihn platt gemacht. Und er hat eine Rettung gebracht für das ganze Volk. Lasst uns als, als Kinder Gottes, lasst uns eine Rettung bringen, indem dass wir nicht in Angst sprechen sondern lasst uns im, im Glauben sprechen. Leute werden denken, du bist verrückt. Aber Gott sagt, jawohl, weiter so, weiter so, weiter so. Sprich im Glauben. Wie funktioniert das? Wir möchten zusammen lesen in Lukas 21, Vers 9 bis 11. Lukas 21, 9 bis 11. Jesus erklärt uns, was, was genau jetzt geschieht in diesen letzten Tagen. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschrecket nicht. Denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist noch nicht sogleich da. Und dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten, Hungersnöten und Seuchen. Und auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Jesus erklärt hier, Achtung, es wird in der Endzeitrede, kurz bevor er in den Himmel zurückgegangen ist, hat er gesagt, es wird Erdbeben kommen, es werden Hungersnöte kommen, es wird Seuchen über die ganze Welt ganzen Erdkreis kommen und wir leben in einer Zeit, jetzt im März 2020, vor vier Wochen hätte man das gar nicht gedacht, dass jetzt alles hier zugemacht wird. Aber es kommt eine, 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 ein Virus da rein, wo alles zumacht. Und wisst ihr, das Problem ist nicht dieser Virus. Das Problem ist es, die Angst vor dem Virus. Lasst uns bitte nicht in dieser Angst verharren. Lasst uns nicht in dieser Angst verharren. Unser Gott ist größer. Und mit einem Wort kann er alles erledigen. Ja? Und durch wen macht er das? Meistens durch diese Fürbitter. Meistens durch die, die beten und fasten. Deswegen haben wir entschieden, wir wollen auch in dieser Zeit eine Fastenwoche machen ab morgen. Wir wollen beten und fasten für unser Land. Wir wollen einstehen für den, der alles machen kann. Der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Ja, und es ist vollbracht auch in deinem, in deinem Leben. Und Jesus redet weiter in Lukas 21, wir, wir lesen weiter. In Vers 25 steht drin, Und es werden Zeichen sein an der Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde, Angst der Nationen in Ratlosigkeit und bei brausendem und wogendem Meer. Vers 26, Während die Menschen verschmachten vor Furcht in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Genau das erleben wir jetzt. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Vers 28, jetzt kommt die Anweise von Jesus. Und wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das ist doch schön. Was ist also die Anweisung Jesu? Jesus sagt, es wird eine Angst kommen über die ganze Nation, Ratlosigkeit über die ganze Nation, über die ganze Erde. Wir leben genau in diesen Tagen. Genau in diesen Tagen leben wir. Und Jesus ruft uns auf und sagt, habt da drin keine Angst. Wenn das kommt, so erschreckt nicht. Ich möchte sagen, wenn das kommt, so habt keine Angst. Wenn das kommt, schmeißt die Angst raus. Lass nicht zu, dass Angst dich berührt. Und die Bibel sagt hier, diese Ratlosigkeit wird kommen. Und dann sagt Jesus im Vers, Vers 28, wir wollen nochmal reingucken. Was sagt er hier? Wenn, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, in denen wir heute drin sitzen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Drei Punkte hier. Wenn diese Dinge geschehen, so blickt auf. ja. Blickt auf, <lacht> guckt hoch. Blickt auf, schaut nicht in eure Handys und auf die Nachrichten, wie, wie schlimm das alles ist. Schaut nicht auf die Leute, wie schlimm das alles ist. Schaut nicht rum, wie, 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 wie die Probleme da sind. Der Schlüssel von David war, er hat gar nicht rumgeguckt, er hat nur auf Gott geguckt. Er hat aufgeschaut, er hat aufgeblickt. Und Jesus sagt in diesen letzten Tagen, wo genau das geschehen wird, bitte habt keine Angst, habt keine Angst. Was sollen wir tun? Blickt auf. Schaut auf Jesus, schaut auf den, der alles geschaffen hat. Schaut auf den, der, den, der, den, der den am Kreuz mit einem Wort alles erledigt hat. Unsere Aufgabe ist, in diesen Zeiten blickt auf, schaut nicht rum auf die Leute, die Angst haben. Macht dich nicht eins mit den Leuten, die Angst haben. Macht dich eins mit dem König der Könige, mit dem Herrn der Herren. Er hat den Sieg vollbracht. Und dann sagt Jesus hier das Zweite, nicht nur blickt auf, sondern ähm, hebt eure Häupter empor. ja. Schaut nicht so runter, oh Mann, mir ist alles schlimm und alles ist blöd. Nein, wir heben unsere Häupter empor. Und das Dritte, was er hier sagt, ist auch, auch richtig gut, weil eure Erlösung naht. Eure Erlösung naht. Je mehr wir von diesen Dingen hören, je mehr das kommt, desto größer ist unsere Freude. Liebe Gemeinde, lieber Zuschauer, desto größer ist unsere Freude. Warum? Weil unsere Erlösung naht. Wir leben hier für einen Zweck, dass Menschen vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts hineingeführt werden. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast in deinem Leben, herzlichen Glückwunsch, halte fest, deine Erlösung naht. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast in deinem Leben, heute ist der Tag, wo du eine Entscheidung treffen kannst für Jesus Christus. Die allerwichtigste Entscheidung im Leben ist, dass wir Jesus Christus unser Herz geben. weil dafür Es gibt ein Leben nach dem Tod und ist davon abhängig wo du sein wirst, wie, welche Entscheidung du auf dieser Erde triffst. Und ich möchte dich ermutigen, die allerwichtigste Entscheidung ist eine Entscheidung für Jesus Christus. Und Jesus sagt hier, eure Erlösung naht. Lasst uns freuen, lasst uns uns freuen in dieser Zeit, wo alle Leute Trübsal blasen, wo alle Leute Angst haben. Lasst uns uns freuen, weil unsere Erlösung naht. Und das sagt uns das Wort. Ich möchte weitergehen in Psalm 34, Vers 5. Psalm 34, Vers 5. Was steht da drin? Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. All meinen Ängsten. Jetzt kommt zur Luther-Übersetzung. Das ist der Vers für strahlende Freude. Und die, die auf ihn sehen werden strahlen vor Freude. Und ihr, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Was steht hier drin? Wir schauen auf Gott. Psalm 34, Vers 5. Wir schauen auf Gott. Und während wir auf ihn schauen, nimmt er unsere Ängste weg. Also wie ist es möglich in solchen Zeiten, in angstfreien Zonen zu leben. Wie ist es möglich, die Angst rauszuschmeißen? Aus unserer Gemeinde, aus unseren, aus unseren Herzen, aus unseren Arbeitsstellen, aus unseren Familien. Wie ist es möglich, es rauszuschmeißen? Ein, ein Weg ist, schaut auf den Herrn. Wenn wir auf den Herrn schauen, auf ihn, sein Wort nehmen, wenn wir auf ihn schauen, wird diese Angst weichen. Und dann kommt Vers, äh, Vers 6. Wir wollen noch mal reinschauen. Das ist der Vers für der Freude. Lasst uns, also wenn nicht wir, wer sonst? Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Liebe Gemeinde, wir heißen nicht umsonst der Freude. Ja? Und wenn wir auf Jesus schauen, werden wir nicht Trübsal blasen und kaputt gehen und uns in der Quarantäne einsam fühlen und depressiv werden und, und, und sterben wollen. Nein, wenn wir auf ihn schauen, werden wir strahlen vor Freude. Das ist der Vers, die Grundlage in unserer Gemeinde. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir jetzt in dieser Zeit, wo alle Leute Angst haben und Trübsal blasen und keine Ahnung haben, wie es weitergeht, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir Menschen sind, die Strahlen vor Freude. Das, wenn du rausmarschierst und alle haben, haben Todesängste, weil du zu nah kommst, weißt du eins, aus dir strahlt kein Corona, aus dir strahlt strahlender Freude. Und ich möchte dich ermutigen, da drin zu sein, weil da drin ist die Kraft Gottes. Wenn ihr jetzt da wärt, würde ich sagen Amen, dann würdet ihr schreien Amen. Genau, genau. Äh, 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7, wir wollen äh, schauen, wie kann man die Furcht austreiben? 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Liebe Gemeinde, ich möchte dich ermutigen, du hast keinen Geist der Furcht bekommen. Du hast keinen Geist der Angst bekommen. Verstehe eins, diese Angst ist nicht irgendein, irgendein Produkt von irgendeiner Nebentätigkeit. Nein, das ist etwas Zentrales und das ist ein, ein Geist. Wenn wir uns eins machen mit, dem, mit, dem, mit Angst, hat es eine Wirkung, dass dieser Geist auf dich kommt und es hat eine Wirkung in deinem Leben. Und die Bibel sagt, du hast kein Geist der Angst bekommen, in 2. Timotheus 1,7, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Wir wollen nochmal aufmachen, diesen Vers. Und da möchte ich ermutigen, du hast den Geist der Kraft in dir. Du hast den Geist der Liebe in dir und du hast den Geist der Besonnenheit in dir. Und da möchte ich ermutigen, da drin, wir haben den Geist Gottes und nicht den Geist der Angst. Lasst uns frei sein von dieser Angst. Lasst uns frei sein von dieser Angst, die uns versucht zu lähmen. Lasst uns frei sein von dem und wissen, hey, unser Gott ist größer. Unser Gott ist größer wie alle anderen Dinge. Und wie geht die Angst raus? Wie ist es möglich, dass Angst rausweicht? Wie ist es möglich, dass Angst verschwindet in unserem Leben? Und der Schlüssel steht in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. Wir wollen das zusammen anschauen. 1. Johannes 4, Vers 18 steht drin, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Ich möchte dich ermutigen, liebe Gemeinde, entweder du lebst, du lebst in Liebe oder du lebst in Angst. In, in diesen zwei Dingen gibt es. Ich möchte dich ermutigen, in Liebe zu sein ja, und nicht in Angst zu sein. Wenn du in der Liebe bist, Tu die Liebe, die, die Angst austreiben. Wenn du morgens aufstehst, lass dich füllen mit der Liebe Gottes. Lies diesen Liebesbrief vom Vater. Lass dich füllen mit der Liebe Gottes. Nimm es an, was Gott dir gegeben hat, die Verheißungen, die Jesus dir gegeben hat. Nimm es an, was Gott zu dir gesprochen hat und lass dein Herz füllen mit seiner Liebe. Und diese Liebe, 1. Johannes 4, äh 5 sagt es, treibt die Furcht aus. Diese Liebe treibt die Furcht aus. Du kannst nicht angstfrei sein durch eigene Methoden. Durch Motivationstraining oder durch autogenes Training. Die einzige Möglichkeit, um furchtfrei zu sein, die einzige Möglichkeit, um frei zu sein von Furcht, ist, wenn Liebe reinkommt. Und die vollkommene Liebe, die reinkommt, treibt die Furcht aus. Römer 5,5 sagt, dass die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, wenn du den Heiligen Geist in dir drin hast, ist die Liebe Gottes in deinem Herzen ausgegossen. Sie ist drin. Warum? Weil das Wort sagt, sie ist drin. Aber wenn du Angst reinlässt, knallt es wieder die, 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 die Liebe raus. Und so möchte ich ermutigen, dass du frei bist von dieser Angst. Frei bist von dieser Angst, indem dass du die Liebe annimmst. Und die Liebe ist der Schlüssel, um da, da rauszukommen. Die letzte Bibelstelle möchte ich euch noch zeigen. Und da möchte ich eine Stufe weitergehen mit euch. Eine Stufe in Römer Kapitel 8, Vers 2. Und dich auf eine Ebene bringen, die du vielleicht noch nicht gehört hast, aber ich möchte das aussprechen hier in der Gemeinde. Römer 8, Vers 2 sagt, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte es nochmal lesen? Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Liebe Gemeinde, lass uns da drauf schauen, was da steht. Die ganze Angst, diese ganze Corona-Sache basiert auf einem Gesetz, und das ist das Gesetz des Todes. Gesetz des Todes hat mit Johannes 10, Vers 10 zu tun. Denn der Dieb kommt zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Er ist der Urhe Urheber des Todes. Und das Gesetz des Todes arbeitet mit Angst. Und wenn du dich eins machst mit diesem Geist der Angst, machst du dich eins mit dem Gesetz des Todes, laut äh, äh, Römer 8, Vers 2. Wenn du aber weißt, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, dich frei gemacht hat von dem Gesetz des, der Sünde und des Todes, bist du frei von diesem Gesetz des Todes. Ich möchte es hineinsprechen, ganz deutlich. Für die Menschen, die fest sind in Christus Jesus, die wissen, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, also Römer 8, Vers 2, mich frei gemacht hat von dem Gesetz des Todes, der Sünde und des Todes, diese Menschen leben frei von diesen ganzen Gesetzordnigkeiten auf dieser Erde. Ich möchte eine Geschichte erzählen, vor vielen, vielen, vielen Jahrhunderten war dieser John G. Lake, ein, ein Heilungsevangelist, der mehrere Bücher geschrieben hat, der weltweit bekannt ist. Und John G. Lake war einer der, der Vertreter von Römer 8, Vers 2. Und er hat gesagt, er, wenn er morgens aufgestanden ist, hat gesagt, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Er hat gewusst, er steht auf einem Fundament des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Und es ist unmöglich, dass Sünde und Tod mich treffen können, weil er weiß, dass er auf dem Gesetz des Geistes und des Lebens steht. Und, sie haben, und er hat so viele, so viele Heilungen erlebt in seinem Leben, hat so viele Bekehrungen erlebt in seinem Leben. Und sie haben eines Tages haben sie ein, ein Virus ge genommen und auf seine Hand gelegt. Und, und, und das war tödlicher Virus und auf seiner Hand ist es kaputt gegangen. Es ist, es ist, es ist gestorben. Warum? Weil er eins wusste, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte dich ermutigen, liebe Gemeinde, lass uns auf eine neue Stufe des Glaubens kommen. Lass uns auf eine Stufe des Glaubens kommen. Nicht, dass wir nur ohne Angst sind, sondern dass wir voller Glauben sind. Und eine Stufe ist, dass wir verstehen, wir gehören zu einem König, zu einem König der Könige. Er steht hinter uns, wie der David sagte, des Herrn ist der Kampf. Und er wusste ganz genau, Gott steht zu mir und Gott steht auch zu dir. Genau in diesen Phasen, genau in dieser Zeit, genau in diesen Umständen, genau in diesen schwierigen Zeiten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du eine, eine Person wirst, die Hoffnung hat, die nicht aufgibt. Wisst ihr, die Welt sagt uns, hey, wenn du jemand zu nah kommst, eineinhalb Meter, dann Achtung, es könnte kommen, dass, dass der Virus auf dich übergeht. Das sagt die Welt. Jesus sagt genau das Gegenteil. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ja, die Welt sagt, komm nicht zu nah, wenn du dem, dem Kranken zu nah kommst, wirst du krank. Die Jesus sagt genau das Gegenteil. Der Gesunde kommt zum Kranken und der, und der Kranke wird gesund und nicht beide werden krank. Versteht ihr, wie Angst alles verdreht? Ich möchte dich ermutigen, wenn du in einen Raum reinkommst und da ist Corona drin, springt Corona raus, nicht Corona auf dich drauf. Ich möchte dich ermutigen, dass du in einem, in einem, in einem Bereich des Glaubens lebst, weil du weißt, das Gesetz des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz, der Sünde und des Todes. Wisse eins, der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und du machst dich nicht eins mit, mit, ähm, mit dieser Angst, sondern machst dich eins mit dem König der Könige, mit dem Herrn der Herren und weißt ganz genau, der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Raus mit der Angst. Raus mit der Angst. Und lass nicht zu, dass deine Worte Angst sprechen. Sprich im Glauben. Sprich im Glauben, in das, was Jesus dir gesagt hat. Und weißt du, eins, dass du hast eine Kraft, ein Abwehrsystem in dir drin und das ist mit dem Blut Jesu Christi gefüllt und das ist vorbereitet vom Himmel und, und kein Virus kann dich treffen. Und weißt, weißt du, du wirst nicht sterben durch ein Virus, sondern du wirst dann sterben, wenn Gottes will, dass du stirbst. Ja, du bist kein, 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 kein Sklave des Gesetzes der Sünde und des Todes, sondern du bist ein Botschafter an Christi. Stadt. Du bist ein Königskind und somit bist du frei gemacht von diesen Dingen und du, du hast ein Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. So lasst uns voller Freude auf Jesus schauen. Erster der König der Könige, erster der Herr der Herren. Wir wollen noch zusammen ein Lied singen und wollen dann auch zusammen beten hier. Und ich möchte dich auch ermutigen da drin. Dass, wenn du dein, dein Leben noch nie Jesus Christus gegeben hast, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, heute ist der, der, der Moment, dass du eine Entscheidung treffen kannst für ihn. Wisst ihr, das Leben auf dieser Erde ist ziemlich kurz. Manche von uns haben ein paar Jahre, manche haben viele Jahre, manche haben sehr viele Jahre, aber bei jedem ist es nur begrenzt und eines Tages ist deine Zeit auf dieser Erde zu Ende. Ich möchte dich ermutigen, dass du eine Entscheidung triffst für Jesus Christus. Vielleicht Vielleicht hast du keine Ahnung, warum kommt das alles zustande und hast eine Ratlosigkeit und suchst das Echte. Ich möchte dir eins sagen, es gibt nur ein echtes und diese eine echte ist Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, allein durch mich. Man kann nur durch Jesus Christus gerettet werden. Und ich möchte dich ermutigen, dass du eine Entscheidung triffst für Jesus Christus, wenn du eine Entscheidung triffst, Sagt, sagt das Wort, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn du Jesus Christus annimmst, wirst du ewiges Leben haben. Wie funktioniert das? Ein einfaches Gebet, wo man sagt, Jesus, komm in mein Herz, ich nehme es an und ich möchte dir dienen. Ich möchte dir ein Gebet vorsprechen. Wenn du, wenn du sagst, jawohl, ich möchte heute eine Entscheidung treffen für Jesus Christus. Auf dieser Erde ist alles turbulent. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Aber ich brauche eine Sicherheit in Jesus. Und wenn du diese Sicherheit sagst, jawohl, komm in mein, mein Leben, komm in mein Herz. Ich möchte dir ein Gebet vorsprechen. Und ich lade dich ein, da wo du bist, am Bildschirm, da wo du bist, zu Hause. Und, und es trifft dich im Herzen. Und du spürst, es ist dran. Es ist, es ist jetzt dran und ich sollte diese Entscheidung treffen. Und du hast sie noch nie getroffen in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, dass du mir einfach nachsprichst. Ein ganz einfaches Gebet, wo du sagst, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich möchte dich anbeten. Sprich mir einfach nach. Jesus Christus, ich habe von dir gehört. Ich habe dein Wort gehört. Und ich entscheide mich heute für ein Leben mit dir. Ich entscheide mich heute, meine Sünden dir zu geben. Und ich bitte dich, nimm mich an. Nimm mein Leben an. Und ich danke dir, dass ich ewiges Leben bekomme. Amen. Die Bibel sagt, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, da gibt es eine Party im Himmel. Ja, die Engel freuen sich mit dir. Und das Allerwichtigste, die wichtigste Entscheidung des Lebens, ist, dass du Jesus Christus annimmst. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, die Bibel sagt, dein, dein Name ist geschrieben im Buch des Lebens. Und wenn die Zeit auf dieser Erde zu Ende ist, ähm, wird dieses Buch des Lebens aufgeschlagen eines Tages. Und alle, die geschrieben sind in diesem Buch des Lebens, alle, die den Namen Jesus angenommen haben, die werden gerettet werden. Alle anderen, die Jesus nicht angenommen haben, die werden verloren gehen. Und ich möchte dich ermutigen, in diesem, in diesem echten zu leben mit Jesus Christus. Die Zeit ist so kurz auf dieser Erde. Und ich möchte dich wieder im Himmel sehen. Weißt du, ich bin gerettet, das weiß ich. Ich kenne so viele Leute aus unserer Gemeinde, die sind gerettet. Aber, aber die Leute lieben dich und die wollen, dass du auch dabei bist. Deine Verwandten Deine Kollegen, deine, deine, deine Verwandten, die alle um die alle, dich, deine, deine Nachbarn, die wollen dich dabei haben. Deswegen haben sie wahrscheinlich dieses Video geschickt. <lacht> und ähm, ich möchte dich ermutigen, dass du eine Entscheidung triffst für Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, allein durch Jesus. Und ich möchte noch zusammen beten und dann wollen wir in den letzten, in den letzten ähm, letzte Lied hineingehen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort sagt, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus uns frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und ich danke dir für die ganze Gemeinde. Ich danke dir für jeden Zuschauer. Und ich bete, dass, dieser, dass dieses Gesetz der Sünde und des Todes keine Macht hat über uns, weil wir leben im Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. So säge ich jeden Einzelnen, dass wir rauskommen aus dieser Angst. Angst weicher aus unserer Gemeinde, weicher aus den Herzen. Und wir danken dir, dass dein Wille geschieht, Jesus. Wie im Himmel, so auf der Erde. In Jesu Namen. Amen.